1: right charge, you know, the right charge. You know, to be able to bring the forest in the middle of Probably an inconnu or court documents show in 2005 he pulled a gun on his grandparents and threatened to kill them. Curry Rye Adams is innocent. Boom!
0: We're going to gun, Chad. Gun, went out. <laughs> I don't know
1: how can't breathe. Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire assez célèbre aux États-Unis. Ça a été vraiment médiatisé. C'est super intrigant, mais aussi très triste. Um, c'est comme une histoire qui est résolue, mais moi, j'ai l'impression que c'est irrésolu parce qu'il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose. Um, puis je vous en dis pas plus. On va se lancer euh, dans la vidéo. This is not a test. Mm -hmm.
0: Day five, so where is the investigation headed today? Well, we have over 250 leads um, that we're looking at. Uh, we also have a good bit of evidence that's being analyzed at the TBI Crime Lab right now. And we've also engaged the community uh, and, and asked for their support and their help. Uh, so I think we're on the right track. Uh, it's just going to take uh, for something to come in uh, and really take us to the next level. And
1: Donc c'est une assez grosse histoire, là. on en parle beaucoup, euh, puis je veux pas trop m'éterniser sur l'avant, donc on va vraiment entrer euh, directement dans le vif du sujet, soit la journée de la disparition de Holy Bobo. L'affaire prend place le 13 avril 2011, c'est un mercredi, et ça a eu lieu dans la ville de Darden, dans l'état du Tennessee. Et ce matin-là, la jeune Holly Bobo se réveille super tôt pour étudier. Holly, c'est une étudiante à l'Université du Tennessee pour devenir infirmière. Elle vit encore avec ses deux parents et son frère plus vieux, donc son père s'appelle Dana, sa mère s'appelle Karen et son frère s'appelle Clint, il a 25 ans. Il est 4h30 du matin et Holly est réveillée et elle étudie pour son gros examen qui va avoir lieu la journée même. Et c'est pas si inhabituel pour Holly de se réveiller tôt parce qu'elle doit aller à l'école, mais aussi tout le monde dans sa famille se lève tôt, donc son père Dana a quitté pour le travail à 5h30 et sa mère, Karen, a quitté pour le travail vers 7h30 quand elle a quitté, elle se rappelle très bien d'avoir sa fille assise au comptoir de la cuisine en train d'étudier On sait aussi que Holly, à 7h elle a appelé l'une de ses amies, ses camarades de classe Hannah pour lui poser des questions par rapport à l'examen. Et Clint, euh, le grand frère, lui, il dormait encore quand euh, Holly, elle étudiait et ses parents sont partis. À 7h30 le copain de Holly qui s'appelle Drew Scott a appelé sa petite amie parce qu'il est en train de faire de la chasse, pas loin du terrain de la grand-mère à Holly. En fait, lui, il l'appelait parce qu'il chassait, justement, près du terrain de la grand-maman, sûrement qu'il avait eu une entente préalablement. Mais il y a quelqu'un de la famille de Holly qui l'a vu en train de chasser, puis il l'a comme pas reconnu, fait qu'il a appelé Holly pour clarifier tout ça, pour qu'elle appelle les membres de sa famille pour leur dire Joe il est en train de chasser sur le terrain ». C'est vraiment lui, inquiétez-vous pas. Fait que Holly devait un peu gérer ça à ce moment-là. Et en fait, Drew, ça va être la dernière personne à parler à Holly avant qu'elle ne disparaisse. À 7h40, il y a l'un des voisins qui faisait des rénovations dans sa maison, qui a entendu des cris qui provenaient de la maison des bobos. Euh, il a vraiment entendu le clairement « Stop! 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 » Stop it. Et honnêtement, le cri n'a pas du tout été ignoré. En fait, le voisin a super bien réagi. Le voisin qui sûrement habitait avec sa mère, lui a dit à sa propre mère, Hé, hey, genre j'ai entendu un cri, c'était vraiment bizarre. Puis je pense que ça venait de cette maison-là. Donc cette femme qui est aussi la voisine des Bobo, elle était comme inquiète, fait qu'elle a appelé directement au bureau de Karen, la mère de Holly pour lui dire que il y avait eu des cris provenant de sa maison, des cris qui étaient super louches. Et malheureusement, Karen a travaillé, est occupée à ce moment-là, fait que c'est la secrétaire de Karen qui a pris le message. Donc à ce stade-ci, il est 7h45, c'est exactement l'heure où Holly quitte habituellement pour aller à l'école. À 7h50, Clint s'est fait réveiller par le chien de la famille qui aboyait sans arrêt et c'était vraiment inhabituel pour lui d'aboyer comme ça le matin sans raison. Fait que s'est levé, il a fait le tour, il a regardé dans le garage la maison, il a vu que la voiture de Holly était toujours là, ce qui encore une fois c'était bizarre parce que normalement elle était partie pour l'école à 7h50. Donc il a appelé sa mère pour lui demander quest ce qui se passait, pourquoi Holly n'était pas passée à l'école, s'il y avait quelque chose qu'il aurait Encore une fois, sa mère n'a pas répondu, elle était occupée, donc elle l'a rappelé par la suite. À 8 heures du matin, Clint a regardé euh, par la fenêtre, euh, il a regardé dehors, et c'est là qu'a vu Holly, qui était à genoux par terre, et elle parlait à un homme qui était aussi à genoux par terre devant elle. Il était habillé en en vêtements là, de, de camouflage. Là. Et les deux semblaient vraiment être dans une grosse conversation importante. Il n'entendaient pas ce que les deux se disaient, mais ça semblait être un peu grave, puis les deux étaient agités. Il a juste entendu sa sœur dire « No why?», genre « Non, pourquoi?». Il ne s'est pas tant posé de questions à ce moment-là. Et c'est tellement une histoire bizarre, vous allez voir, ça commence à peine. Là. Donc Karen euh, a finalement reçu le message de sa secrétaire qui disait que la voisine avait appelé parce qu'elle avait entendu des cris provenant de la maison des bobos. Donc elle a appelé Clint, elle était visiblement alarmée, voyons qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des cris qui proviennent de notre maison. Donc elle voulait savoir ce qui se passait et Clint n'était pas du tout stressé, il était comme ben, « je vois Holly, mais t'es en train de parler à Drew dehors, lui il a tout de suite pensé que c'était le petit ami de Holly, ils étaient comme ils sont en train de se parler, là, je pense qu'ils sont en train de se laisser. C'est pour ça lui il voulait pas trop réagir, il voulait leur laisse, les laisser tranquilles parce qu'il pensait qu'il était en train de se laisser. Et immédiatement Karen a dit non c'est pas Drew, je lui ai parlé plus tôt, il est en train de chasser, c'est pas Drew. Mais Clint il disait oui oui c'est lui je les vois. Et là Karen euh, elle elle savait ce qui se passait, pas qu'elle savait mais elle se doutait qu'il y avait de quoi qui clochait. Puis elle a carrément dit à son fils Clint c'est pas Drew. Va chercher un gun, puis tire-lui dessus. Et là, Clint, lui, comprenait pas du tout. Il était là, hein, mais comment ça tu veux que je tire sur Drew? C'est quoi, tu sais, c'est quoi le rapport, effectivement? Quand ta mère dit, va tirer sur ton beau-frère, sans raison comme ça, tu te poses des questions. Mais Karen, elle, elle savait qu'il y a quelque chose qui clochait. Les cris, Clint qui voit sa soeur dehors avec un homme habillé en camouflage, on dirait qu'elle avait un sixième sens de maman, puis elle savait, là, que. Ça allait mal se passer. Donc, Karen a raccroché, elle a immédiatement appelé le 911. Malheureusement, comme elle était au travail, euh, son appel a été transféré comme au mauvais comté. Puis ça a l'air de rien tout ça, mais ça ralentit définitivement le processus. Finalement, elle a réussi à rejoindre un dispatcher du 911 et elle a tout de suite dit Il y a quelqu'un qui a ma fille, allez-y maintenant faites ça vite et c'est à peu près à ce moment-là aussi que Clint a réalisé qu'effectivement le gars qui était dehors avec sa sœur c'était pas Drew parce qu'il était beaucoup plus large que Drew. Il a essayé d'appeler sur le téléphone de sa sœur, pas de réponse. Il a essayé d'appeler sur le téléphone de Drew, pas de réponse et pendant ce temps-là, l'homme appuyé en camouflage, il a amené de force Holly dans la forêt et là, Clint qui voyait tout ça devant lui, c'est là qu'il s'est mis en mode action. Il a attrapé son arme qui était chargée et il est passé par la porte arrière. Mais pour pouvoir accéder au dehors, il faut que tu passes comme par le garage. C'est là qu'il a vu la voiture de Holly et il y avait à côté une petite flaque de sang. Au même moment, à peu près, la voisine qui avait entendu des cris s'est présentée chez les bobos pour s'assurer que tout tout allait bien, que c'était correct. puis tu sais, j'étais comme, mais voyons, mon dieu, qu'elle. Tu elle en fait tout un plat pour des simples cris. Mais en même temps, tu si je pense, mettons, tu habites dans un quartier super tranquille, tout le monde se connaît, tout le monde va bien, petit quartier sécuritaire de famille, pis là, tu des cris qui disent, arrête, arrête, provenant d'une maison, mais je pense que tu vas te poser des questions, surtout si tu connais la famille, ben tu vas te rendre chez eux pour t'assurer que tout va bien. Clint et la voisine ont finalement appelé le 911 pour leur faire part de la situation et tout de suite après, Clint a couru dans la forêt à la recherche de Holly, qui était maintenant introuvable. La police est arrivée immédiatement sur les lieux euh, après 10 minutes, là, soit un peu après 8 heures du matin, et Dana et Karen, les deux parents, sont arrivés pas mal en même temps. Et dès le départ, malgré l'aspect vraiment weird de la situation, la police a tout de suite pensé qu'il s'agissait d'un kidnapping et qu'il fallait agir vite. Pour commencer l'enquête, Clint a vraiment donné une bonne description de l'homme qu'il avait vu parce qu'il l'avait regardé quand même longtemps. Là je sais pas à quel point il était loin mais tu sais il pensait que c'était Drew mais tu sais sûrement qu'à un moment tu sais il venait de se réveiller sûrement qu'à un moment il aurait dit que c'était pas lui fait que mais tout le long il pouvait quand même ça faire une bonne image mentale du gars qu'il voyait donc selon ce qu'il se rappelle là mesurait entre 5 pieds et 10 et 6 pieds donc 1m78 et 1m80, il pesait environ entre 180 et 200 livres, soit 82 et 91 kilos. Il avait les cheveux foncés assez longs jusqu'au collet. Il portait une casquette et des vêtements de camouflage, euh, vraiment des pieds à la tête. Il y avait aussi une voix grave, sais, il n'a pas entendu leur conversation, mais euh, selon ce qu'il a entendu, il y avait une voix grave. Et bon, il y avait quand même des bonnes raisons de croire que c'était Drew, parce qu'on se rappelle que ce matin-là, e euh, ben était à la chasse que ça serait normal qu'il soit habillé en habit de camouflage.
0: I was begging him to put out roadblocks and I was begging for an amber alert. Um, which I found out, you know, they couldn't put one out if you're over 17. Um and so that morning I actually lied and said she was 17 so I could get that out.
1: La police est immédiatement allée dans la forêt à la recherche de Holly, qui était introuvable. Ça, c'est bizarre, là. Ils l'ont amenée dans la forêt, derrière la maison, à quel point c'est une grosse forêt. Puis, tu sais, elle n'aurait pas eu le temps de se rendre super loin, mais là, ils la voyaient pas. Puis, ils ont même regardé sur le sol à la recherche de traces de pas, mais ils trouvaient pas de traces. C'est comme si... Euh, je sais pas, comme s'il est allé à un autre endroit, comme si Holly s'était fait traîner. Bref, il y avait aucune trace de pas. Puis selon ce que Clint a décrit comme situation, on pense que Holly, ben, elle avait peur de, de, de quitter. Donc, elle suivait les ordres de l'homme qui la dirigeait. Et très rapidement, l'histoire a été médiatisée. Puis, tu sais, heureusement pour Holly, mais on, on peut voir là encore, là, là j'en parle tout le temps, mais genre, le... Euh, « Missing white woman syndrome », c'est vraiment ça qui se passe. une belle fille blonde, une bonne famille, une étudiante pour être infirmière en plus, qui disparaît. Et hey, C'est sûr que ça va être médiatisé à fond. Puis effectivement, cette, cette histoire-là est très 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 célèbre.
0: « Right here in these woods, this is where they found her lunchbox. We learned that from the investigators. But to learn more about Holly, we went to her family and sat down exclusively with her cousin, Whitney Duncan. With the same kind of emotion she'd normally save for her music. First time that I ever saw your face. Country singer Whitney Duncan talked about her cousin, Holly Bobo. She's beautiful. She's sweet. She's a good Christian girl. You know, kind of shy, quiet girl until you get to know her. And then she's just funny and sweet and uh, she's amazing.
1: It super très positif parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de bénévoles qui ont voulu aider, euh, qui ont proposé leur aide à la famille de Harley pour faire des recherches dans les bois. Et bon, ce que je peux dire qui est un peu dommage dans cette histoire, c'est que euh, dès le départ, dès les premières heures, même les premières minutes, Karen a demandé de, aux policiers de bloquer les routes pour que chaque passant qui, qui était sur la route se fasse interroger. Puis ça, on appelle ça en anglais un canvas, là, que les policiers bloquent les routes, euh, euh, ils font du porte-à-porte -porte pour euh, poser des questions par rapport à une disparition, par rapport à un meurtre. C'est ont, qu'elle a demandé que les policiers fassent, ça n'a pas été fait. Aussi, dès le départ, beaucoup de gens, beaucoup de policiers entraient et sortaient de la maison, entraient et sortaient de la forêt, il y avait beaucoup, beaucoup de circulation, ce qui a peut-être contaminé la scène de crime, puis on pense que dès le départ, Holly a probablement été blessée dans le garage parce qu'il y avait une petite flaque de sang. Ça, euh, Karen, elle a beaucoup reproché ça aux policiers. Eux, ils disent que c'est faux, euh, mais bon, je voulais juste vous dire, vous faire part de ce qu'elle disait. Donc, il y a eu des recherches intensives et euh, deux jours après la disparition de Holly, soit le 15 avril, c'est là qu'on a découvert le premier indice, soit la boîte à lunch de Holly qui se trouvait Près du Bible Hill Road. Et là, on retrouve un effet personnel appartenant à la personne disparue. C'est quand même encourageant. Tu te dis, bon, elle est passée par ici, il y a de quoi qui s'est passé, mais on dirait que ça, ça nous guide un peu, ça nous donne une idée vers où aller. Deux autres jours plus tard, il y a un agriculteur qui a retrouvé un reçu près de chez lui, sur le sol. Un reçu euh, où il y avait le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de Holly, euh, ce qui est quand même vraiment weird, là, un reçu, tu trouves ça de même au mois d'avril, par terre, c'est parti au vent, pourquoi c'est toi qui le retrouves? Bref, euh, ce fut quand même encourageant. On a aussi retrouvé ses cartes d'identité de l'école et finalement son téléphone cellulaire avec deux cartes SIM. Euh, qui avait été comme retiré du téléphone et ils ont été retrouvés pas trop loin du téléphone mais à des endroits différents quand même. D'ailleurs on va en parler de son téléphone cellulaire parce qu'on on a pu, bon on, on l'a analysé puis on a pu voir qu'il a été géolocalisé de la maison de Harley puis après on a comme pu voir qu'il s'est déplacé vers le nord, vers l'autoroute, vers le boisé en fait. Après euh, durant 20-30 minutes il a comme arrêté de bouger, il est resté au même endroit et puis, euh, ensuite, il s'est remis à se diriger vers le sud, dans une autre direction. Et finalement, le dernier endroit où il a été géolocalisé, donc le dernier ping, c'est exactement à l'endroit où on l'a retrouvé, ainsi que les cartes sim. Nous
0: croyons qu'il y a d'autres individuels qui ont de connaissances et de l'involvement possible. Nous travaillons sur ça maintenant, et j'espère, comme je l'ai dit, ces individuels connaissent qui sont, et je suis sûr qu'ils sont et qu'ils peuvent nous soyons doorstep très
1: Donc, en gros, ceux qui se sont occupés de l'enquête dès le départ, c'est le TBI, donc le Tennessee Bureau of Investigation. Donc, c'est quand même les meilleurs enquêteurs dans le Tennessee pour s'occuper de ce type d'enquête. Et bien vite, ils se sont tournés vers les délinquants sexuels du coin. Fait qu'ils ont interrogé pas mal, pas mal tous les, les délinquants enregistrés là, du coin. Puis ils se sont aussi tournés vers les toxicomanes euh, connus des policiers. C'est quand même bizarre, là, pourquoi des toxicomanes euh, ou des vendeurs de drogue s'en seraient pris à Holly si c'était vraiment connu par tout, tout son entourage qu'elle ne consommait pas de drogue. Mais bon, et c'est vraiment en interrogeant les délinquants sexuels du coin qui se sont intéressés à un certain Terry Britt, et je trouve ça quand même important de vous en parler là, dès maintenant. Donc, Terry Britt, c'est un délinquant sexuel enregistré, donc un registered sex offender euh, qui fitait vraiment la description parfaitement, celle faite par Clint, le frère de Holly. Donc, c'était vraiment, là, en tout point, le gars qui aurait été vu en habit de camouflage. Cet homme-là, il aurait été arrêté et chargé pour plusieurs viols et en plus, il habitait près de chez Holly au moment des faits. Donc les enquêteurs se sont vraiment concentrés sur lui dès le départ. Euh, apparemment qu'il y avait un alibi, mais c'est pas vraiment un alibi fiable. Là. Il a dit qu'il était avec sa femme, ça se pourrait vraiment que sa femme mente pour lui. Et dans le passé, à d'autres reprises, il disait qu'il était avec sa femme comme alibi, puis finalement, ça a été prouvé que euh, pendant qu'il était avec sa femme, il espionnait et stockait ses victimes.
0: Would you tell the jury what those convictions were for? And if you remember how much time you had to do on them? Uh had a rape charge, a robbery charge. Can you speak up a little? A uh, rape charge, a robbery charge, a burglary. Uh, uh, receiving his own property. Uh,
1: et cet homme est intéressant parce que euh, Terry Britt y aurait euh, rencontré Holly et sa cousine euh, genre une ou deux semaines avant sa disparition. Et apparemment, selon la cousine, qu'il les fixait, il les dévisageait d'une manière euh, vraiment creepy. D'ailleurs, dans le coin, euh, le surnom de cet homme, de Terry, c'est Chester de Molester. Donc Chester, le, le violeur un peu. Euh, et il a vraiment gagné son titre parce que effectivement c'est un homme très euh, pervers. Là. La semaine suivant la disparition de Holly, il y a une femme qui a porté plainte contre lui parce qu'elle se faisait stalker par Terry et euh, durant euh, ben, sa carrière de stalker, là, depuis le début, il a été arrêté pour avoir espionné, harcelé au moins huit femmes et euh, la plupart de ces femmes-là ont toutes euh, les cheveux blonds et les yeux bleus comme Holly. La police a finalement réussi à obtenir un mandat de perquisition chez Terry Britt et en fouillant, ils ont trouvé une pelle, un marteau et une hache et quand les cadaver dogs euh, se sont présentés chez cet homme-là, ils ont indiqué qu'il y avait une odeur de cadavre sur ses outils de travail. Bien, sur la pelle, le marteau et la hache. Aussi, quand on avait affiché la description physique du suspect, donc selon la description de Clint, il avait les cheveux longs au collet, il était habillé en habit de camouflage, il mesurait tant et tant. Au moment qu'ils ont publié l'affiche du suspect recherché par la police, bien, Terry Britt, il avait les cheveux longs au collet et il est tout de suite allé s'y faire couper, très court. Enfin, comme vous voyez, c'est quand même un suspect idéal Puis moi je me concentrerais sur ce gars-là si j'étais la police on va revenir justement à l'alibi de Terry Britt qui est selon moi complètement ridicule parce que bon, selon lui il aurait appelé sa femme et ensuite il aurait passé toute le, la matinée ensemble, il serait allé ensemble au magasin All Goods Salvage pour s'acheter une baignoire mais l'affaire c'est aucun employé qui se rappelle d'avoir vu cet homme-là avec sa femme ou un couple qui les ressemble pas du tout puis on parle quand même d'un mercredi avant midi, tu sais à quel point dans les magasins c'est bondé de monde. Là, tu sais. En jour de semaine, en avant-midi, tu quelques clients et tu t'en rappelles quand même pas mal. Et d'ailleurs, Terry Britt, il n'y a aucun reçu du magasin où il est allé. Puis il a dit avoir acheté des trucs, mais il n'y a pas de reçu fait qu'il n'est pas capable de prouver son alibi, dans le fond. Par contre, quand euh, le, la police a fouillé sa maison dans le coffre-fort de Terry, ils ont retrouvé un reçu du magasin, mais c'était comme écrit à la main, fait que ça n'avait pas l'air d'un reçu officiel. C'est vraiment bizarre, tout ça. D'ailleurs, en fouillant sa maison, ils ont trouvé aussi d'autres reçus intéressants. Ils ont trouvé des reçus euh, que cet homme serait allé euh, dans le comté de Benton trois fois la journée de la dispersion de Holly. Alors qu'il était supposé être au magasin avec sa femme, mais là, il est dans un autre comté. Et quand ils l'ont interrogé par rapport à ça, il a juste dit, genre, « You got me. » Donc, « Vous m'avez eu. » Ils ont aussi trouvé le reçu d'une chainsaw, donc d'une scie, qui aurait acheté deux semaines après la disparition de Holly. Donc, comme vous voyez, la police s'est vraiment intéressée à lui. Euh, il aurait même mis des, des micros cachés dans sa voiture, dans sa maison, pour l'enregistrer à son insu. Il y avait eu un mandat pour ça, euh, pour voir si c'était bel et bien lui. Là. Puis, il y avait vraiment la, la pression du public de trouver c'était qui qui s'en était pris à Holly. Puis, eux, ils pensaient quand même qu'il y avait le suspect. Fait que pourquoi. Ça ne s'est pas rendu plus loin dans cette enquête-là. Vous allez voir pourquoi. Donc au lieu de se concentrer entièrement sur Terry Britt, la police s'est rapidement intéressée à un homme du nom de Zach Adams avec quand même un lourd passé criminel. Euh, il y a des charges de violence, puis en plus, il y a une addiction au cristal Met. Et cet homme-là, il a surtout euh, été reconnu coupable pour des charges euh, d'agression à main armée, de violence conjugale et de possession de drogue. Quand on le questionnait, il y avait un alibi apparemment qu'au moment des faits, il était à la maison avec son frère Dylan Adams et sa petite amie à lui, Rebecca Earp, et même que Rebecca a corroboré son alibi. Et là, écoutez ça, parce que ça devient mélangeant les noms, mais il y avait Zach Adams et Dylan Adams qui sont allés chez leur autre amie Shane Austin, ce matin-là, le matin du 13 avril à 10h du matin, et ils se sont comme arrêtés à une station service, et c'est là qu'ils ont vu plein de voitures de police, puis il y avait beaucoup de mouvements qui se passaient, puis ils se sont posé la question, c'est qu qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de voitures de police, et tout ça, c'était pour la disparition de Holly. Mais là, vous devez vous demander, ils sortent de où ces gars-là, tu sais, il y avait déjà un bon suspect en tête. Mais écoutez ça, en fait, Dylan Adams, en janvier 2014, fait qu'on parle de plusieurs mois après la disparition de Hawley, il s'est fait arrêter pour des charges complètement euh pas relié à la disparition de Holly pour affaire de d'armes, possession d'armes à feu illégal ou bon. Et c'est lui qui euh, volontairement euh, dit l'information au policier. Il a dit que lui, il savait très bien ce qui s'était passé avec Holly Bobo, qu'est-ce qui lui était arrivé. Donc en gros, les deux frères, Dylan et Zach Adams, se contredisent, mais voilà ce que Dylan lui a dit à la police. Donc Dylan et Zach auraient été effectivement ensemble ce matin-là et... Quand ils se sont rendus chez leur ami Shane Austin, c'est là qu'ils auraient vu Holly. Selon ce que Dylan se rappelle, Holly était assise sur une chaise verte et elle portait un haut rose. Et Zach, lui, il était habillé en camouflage. En fait, il y avait des shorts de camouflage et il y avait des crocs vertes. Et c'est là que ça devient vraiment dark. Zach y aurait violé Holly qui était, bon, assise sur la chaise.
0: Only from rust -oleum. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards.
1: Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Et euh, il y avait aussi un autre gars qui était là apparemment, Jason Autry. Donc on a Dylan Isaac Adams. Et il y a Shane Austin, chez qui on aurait vu... Holly, puis il y avait un autre gars qui s'appelle Jason. Je veux juste que vous suiviez, là, parce que c'est quand même mélangeant toute cette histoire-là, mais je trouve ça quand même en, important d'en parler. Mais l'affaire dans tout ça, c'est que Dylan Adams, c'est un homme qui a une déficience intellectuelle. Donc, est-ce que c'est fair de prendre pour acquis ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit vraiment la vérité? Est-ce que il, il est complètement conscient de ce qu'il dit? Fait que là, les policiers ont davantage enquêté sur toute cette histoire-là. Effectivement, les policiers auraient peut-être dû tenir en compte euh, de la déficience intellectuelle de Dylan parce qu'il a dit que c'était quasiment impossible de le prouver. Par exemple, la journée de la disparition de Holly vers 11h le matin, il y a des caméras de surveillance d'un commerce qui est situé près de l'autoroute 641 à Parsons, au Tennessee. Fait qu'on est quand même loin de l'endroit où Holly a disparu. Puis on aurait capté euh, la voiture de Zach. À ce moment-là, mais c'est pas tout. En fait, en vérifiant le registre d'appel de Zach Adams, à 8h28 le matin, son téléphone a été géolocalisé près de sa maison à lui, qui est à plusieurs kilomètres de la maison de Hawley. Et cet homme-là a même passé le test du polygraphe et il a réussi, il ne mentait pas. Et après ça, Dylan Adams a tout simplement retiré sa confession et il a dit avoir été manipulé et même forcé par les policiers à confesser à inventer toute cette histoire-là. Puis dans sa, sa première confession, il avait dit que Holly, elle avait été violée par son frère et même qu'il avait tout filmé avec son cellulaire et les téléphones de ces quatre gars-là ont été fouillés de fond en comble et à aucun moment, il y a une trace d'un enregistrement du viol de Holly. Et tu sais, on parle quand même des enquêteurs professionnels des, des, des professionnels en informatique, s'il y avait eu une trace d'une vidéo, ils l'auraient probablement trouvée. Fait que vous devez vraiment vous demander pourquoi tu me parles de ces gars-là, il n'y a comme aucune preuve contre eux, il y, a eu, il y a eu une genre de confession qui a été retirée. Eh bien, figurez-vous donc que le 5 mars 2014, Zach Adams a été arrêté pour le kidnapping et le meurtre au premier degré de Holly. Bobo.
0: are learning more troubling information about the man now charged with the kidnapping and murder of Holly Bobo including this photograph circulating now on social media apparently showing Zach Adams in camouflage with the words above it reading who am I looking for could it be significant to this case let's go live to channel force Carly Gordon for the very latest Carly, Jeremy Zach Adams has been in and out of this jail and dealing with the court system his entire adult life Drugs, violence, especially against women. Court documents show in 2005 he Ensuite, le 29 avril
1: 2014, Jason Autry est arrêté pour les mêmes raisons et finalement, Dylan Adams a aussi été arrêté pour falsification de preuves, viol, kidnapping et meurtre au premier degré. C'est toute une histoire pourquoi ces quatre gars-là sont arrêtés si. Il n'y a aucune preuve à ce stade-ci qu'on connaît pour les arrêter pour le kidnapping et le meurtre de Hawley, En fait, il y a plus de preuves pour indiquer qu'ils sont pas coupables. Qu'est-ce que les enquêteurs ont sur ces gars-là que le public ignore? Eh bien, on va y revenir. Là, on va se transporter dans le temps, en septembre 2014, quand deux chasseurs qui sont dans la forêt à plusieurs kilomètres, 32 kilomètres de la ville de Darden, pour être plus exact, sont dans un boisé, une forêt près de l'autoroute, quand ils tombent sur une grosse chaudière remplie de restes humains. Le contenu exact de la chaudière n'a jamais été révélé au public, mais on parle d'une chaudière qui contient des restes humains. Finalement, un peu plus tard, on va retrouver euh, plusieurs items, euh, un crâne humain, euh, d'autres ossements, du maquillage, un sac à main, des clés de voiture, des crayons, des boucles d'oreilles et une pompe à asthme. Ben voyons donc, tout ça c'était dans la forêt depuis le départ puis ça n'a jamais été trouvé avant. En continuant à en chercher dans les alentours, on va retrouver euh, davantage d'ossements comme une mâchoire, des dents et des côtes. Et bien, vous le devinerez, euh, tristement, tous ces, ces objets, ces ossements, ces restes appartenaient à nul autre que Holly Bobo.
0: TBI has been able to confirm through the findings of an old that the remains are of Holly Bobo.
1: Il y a eu une autopsie qui a été effectuée et on a pu déterminer que Holly a probablement été assassinée euh, parce qu'elle avait un trou derrière la tête, donc probablement qu'elle s'est fait tirer dessus avec une arme à feu, là, à bout portant. Ce qui est, ce qui est vraiment, vraiment triste, puis j'imagine pas la famille apprendre la façon que leur fille est morte, parce qu'elle a dû mourir complètement terrorisée, tu sais, se faire amener dans le fond de la, la forêt par probablement un inconnu ou un gars que tu connais pas très bien, qui, qui, tu le sais qu'il te veut du mal, tu le sais qu'il va te tuer, puis il te tue d'une manière aussi... Euh, détaché. Puis, en fait, j'ai déjà enquêté sur un autre case. Vous allez en apprendre plus plus tard. Mais sur un case, il y a deux filles qui ont été retrouvées mortes dans les bois. On a retrouvé les, les restes des deux filles. Puis, il y en a une qu'on sait qu'elle a été tirée à la tête derrière le crâne comme ça. Puis, il y a beaucoup d'experts de, qui ont analysé ça. Des experts en, même en psychologie. Puis, ils ont dit que souvent, quand tu tues à bout portant, c'est comme pour te détacher de la victime. Fait que souvent, t'es pas un professionnel. T'as pas le... Le, la méchanceté de regarder ta victime dans les yeux avant de la tuer. Fait que si tu, le, tu la tues derrière la tête de même, une balle derrière la tête, c'est comme, pas te honte de ce que tu fais, mais tu, tu veux vraiment te détacher de la victime, justement. Peut-être que tu la connais, peut-être que tu n'as jamais fait ça avant, mais euh, t'es pas un habitué, là. Bref. Donc, on va revenir à l'enquête, parce que, je sais pas, pour vous, moi, je trouve ça vraiment fascinant comment une gang de gars se font arrêter pour un meurtre sans vraiment de preuves. Donc, les, les enquêteurs, ils ont vraiment euh, interrogé beaucoup Shane Austin parce que la journée, effectivement, de la disparition, il y a eu beaucoup d'appels euh, entre lui et Zach Adams et ce que les enquêteurs ont fait, ils ont offert l'immunité à Shane Austin en échange d'un témoignage contre Zach. Donc, ils voulaient qu'il témoigne en cours contre Zach. Euh, fait que ça leur faisait un bon témoin puis bon, en échange de ça, il y a eu l'immunité. Puis avant que le corps soit retrouvé, ben, il demandait à ce gars-là de leur indiquer où était le corps de Holly. Donc, Shane Austin a accepté parce que lui, il était là, OK, je vais me ramasser en prison pour le reste de mes jours pour peut-être un meurtre que je n'ai pas connu, tu sais, on ne sait pas. Là. Fait que je... oui, OK, j'accepte l'immunité, mais malheureusement, au moment de donner des infos, il n'était aucunement crédible, il n'y avait aucune pertinence, il n'amenait rien de nouveau, rien de crédible, encore une fois, et il était incapable de dire où était le corps de Holly. Et ça prouve quand même que le gars, Probablement qu'il n'était pas impliqué ici. capable de donner aucune information qui peut aider les policiers.
0: Right now developing news in the Holly Bobo murder case. A man who is expected to be a key witness for the prosecution is now dead. He was a prime suspect and a key witness in the Holly Bobo case. And now he's dead. Shane Austin reportedly took his own life outside the state. Austin originally signed an agreement with prosecutors that would give him immunity in exchange for his cooperation. Mais les prosecutors revoked le deal about three weeks after it was signed. A prosecutor said the state planned to indict Austin because he had not been truthful to investigators.
1: Et moi, je trouve ça triste parce que, encore là, je n'ai pas d'opinion totalement de fait, mais je trouve ça triste parce qu'en février 2015, euh, Shane Austin a été retrouvé pendu dans une chambre d'hôtel. Et ses avocats et sa famille disent que c'est carrément parce qu'il a été harcelé par les policiers. Il n'en pouvait plus de dire qu'il était innocent. Puis, tu sais, ils l'ont vraiment mené à bout. Alors que, bon, peut-être qu'il s'est enlevé la vie parce qu'il se sentait coupable de quelque chose, mais peut-être aussi qu'il s'est tellement fait harceler par les procureurs, par la police, qu'ils l'ont juste mené à bout, puis ils ont détruit sa réputation, puis on ne sait pas. Et d'ailleurs, depuis le début, ses avocats disent qu'il a toujours... Collaborer avec la police, il a toujours fait ce qu'on lui demandait, puis que probablement que s'est enlevé la vie à cause qu'il était juste écœuré de cette chasse à la sortillère. J'aime pas ça dire cette expression-là, mais c'est un peu ça, puis que ça a été trop, trop difficile pour lui. En mai 2014, il y a une femme du nom de Sandra King qui s'est présentée au poste de police en, avec une histoire assez incroyable. Euh, son ami et son colloque nommé Jeffrey Percy lui avaient montré une vidéo où on voyait une femme qui ressemblait beaucoup à Holly. La femme de la vidéo qui ressemble à Holly était attachée, elle pleurait et selon Sandra King, elle se faisait violer par un gars qui ressemble drôlement à Zach Adams. Fait qu'elle, elle dit, je me suis fait montrer cette vidéo-là par mon colloque, je vous décris la vidéo, mais elle n'a pas la vidéo avec elle. Toujours selon cette femme, euh, Jeffrey Percy y aurait obtenu la vidéo de son frère, là, ça devient mélangeant, mais c'est son frère Mark Percy qui lui aurait donné la vidéo parce qu'apparemment que c'était Mark Percy qui filmait le viol de la jeune femme qui ressemble à Holly Bobo. Le 29 mai, les deux frères Percy se font arrêter encore une fois par la police pour falsification de preuves et pour avoir été complices du meurtre de Holly Bobo. Encore là, ça vous montre à quel point les policiers sautent quand même vite aux conclusions parce que les gars, eux, ils disent Mais non, on est complètement innocent, on ne connaît pas les autres gars qui se sont fait arrêter, on n'a jamais eu de vidéo comme ça. Euh, même qu'ils ont fouillé 20 téléphones des policiers par rapport à ces gars-là. Fait que sûrement des téléphones des, des copains, copines, des, des proches, des parents, des vieux téléphones qu'ils avaient à la maison, ils ont fouillé 20 téléphones en lien avec ces gars-là. Et ils n'ont jamais trouvé aucune trace de cette vidéo. Finalement, euh, après justement avoir rien pour prouver l'implication de ces gars-là dans le meurtre, ils ont laissé tomber les charges contre eux, puis les ont libérés. Fait que, je ne sais pas si vous voyez à quel point l'enquête est un peu tout croche à ce stade-ci.
0: My wife's name is brought up, and, and everything else, and I deny that to the, the end. There is I haven't seen the video. No one has seen this video that everybody's talking about. It seems to me like the only person on earth that has supposedly seen the video is the woman that they're working with. I mean, how come she's not under arrest? And how come she's not the one? And she's the only one that's seen this video that everybody's talking about. There's not a, a video. I mean, everything she's in there, or, or everything that was stated in there, from most of the parties is untrue.
1: Donc là, on va se transporter trois ans plus tard, soit en septembre 2017, la date où a eu lieu le procès. Euh, parce qu'il y a des gars qui ont été arrêtés pour les, les, le kidnapping et le meurtre de Holly. Qu'en est-il de ces gars-là? Donc, Zach Adams, il a plaidé non coupable parce que depuis le début, il clame son innocence. Mais depuis le début aussi, le cas des procureurs, c'est que Zach Adams aurait kidnappé Holly, il l'aurait drogué, violé, puis l'aurait tiré dans la tête pour finalement se débarrasser de son corps.
0: Il l'a pris. Il l'a robé. Zach feels down avec le blanquet. Il trouve son tête. Et a lit un coup. Et il l'a fait. Zachary Wright Adams
1: est innocent. Et ça a été vraiment un procès difficile. Et j'imagine pas à quel point ça, ça a dû être difficile pour les amis, la famille de Harley, parce que même la mère, euh, Karen, à un moment, elle a été amenée à la barre de, des témoins, et c'était tellement difficile qu'elle a fait une crise de panique et elle s'est évanouie.
0: Et ça
1: aussi c'est assez fou parce que dans le procès on a appris qu'elle connaissait ce fameux Zach Adams. Elle avait été sa prof quand lui était en quatrième année. Bref. Mais vraiment, le témoignage le plus intéressant est celui de Jason Autry euh, qui a témoigné contre Zach. C'était vraiment, on appelle ça le, le star witness, là, le témoin étoile. C'était sur ce gars-là que les procureurs misaient le plus. Et son témoignage en cours a duré 9 heures. Fait qu'il y avait beaucoup de questions à lui poser. Il y avait beaucoup de choses à dire, là.
0: Good evening shock and disbelief on the fourth day of the Holly Bobo murder trial as the state star witness Jason Autry tells all. I did not kidnap, I did not rape, and I did not kill Miss Bobo, and I did not, but I lied and said that I didn't have no details to
1: Et selon ce que dit, Jason Autry, il n'aurait pas aidé à tuer ou à kidnapper Holly, mais il aurait aidé Zach à se débarrasser de son corps.
0: And I grabbed the upper torso.
1: Donc là, Jason a sorti une histoire vraiment, je dirais, abracadabrante, là, Écoutez ça. Il se rappelle que la journée de la disparition de Holly, ça serait présenté chez Shane Austin. Et euh, il aurait vu qu'il y avait comme un gros baril en feu. Il y avait Dylan Adams. Il portait pas de, de, de t-shirt, il était comme en torse. Et il y avait Zach Adams dans la cour avec une arme à feu. Et c'est là que Zach aurait dit à Jason qu'il avait besoin d'aide pour se débarrasser du corps de Holly, euh, qui était enroulé dans une grosse couverture dans la boîte du pick-up à Zach. Ensuite, ils auraient conduit jusqu'au pont au-dessus du Tennessee River, et les gars avaient comme prévu de vider euh, le corps de Holly pour la lancer ensuite dans la rivière, mais pour pas qu'il flotte. Fait qu'ils pensaient qu'en vidant le corps de ben, ses organes, le corps n'irait pas flotter. Mais quand ils sont arrivés pour le faire, se sont rendus compte que Holly était toujours en vie. Et là Jason, il l'a dit là, avec couleur dans le, dans le procès, il aurait dit « This fucking bitch is alive ». À ce moment-là, Zach aurait pris son gun, il aurait tiré Holly derrière la tête « Boom
0: The gun gun
1: Et il aurait comme décidé de garder le corps dans son pick-up, il serait allé reporter Jason chez lui. T'sais aussi, on peut se demander pourquoi euh, Zach aurait tué Holly, c'était quoi son motif, est-ce qu'elle connaissait, pourquoi là, pourquoi elle était impliquée là-dedans, elle pourquoi ces gars-là et Holly se connaissaient. En fait, selon Jason, qui a dit durant son procès, c'est que euh, le matin du 13 avril, la journée de la disparition de Holly, Zach Adams serait allé chez les Bobo pour montrer à Clint comment faire du crystal meth. Uh, Holly, elle se serait rendue compte de tout ça, là, de toute l'opération de drogue. Elle aurait menacé les gars de parler, ce pourquoi Zach aurait décidé de
0: l'éliminer. We
1: Quelques jours plus tard, Zach aurait revu Jason et euh, lui aurait demandé de l'aider à tuer Dylan, son propre frère, pour pas qu'il parle sur ce qui est arrivé à Holly. En tout cas, je sais pas si c'est mélangeant pour vous autant que ce l'est pour moi, mais c'est quoi toute cette histoire-là? Donc Jason, il aurait accepté de tuer Dylan pour pas qu'il parle, donc il l'aurait amené pêcher une journée sur le Tennessee River dans l'espoir de le tuer pendant que les deux étaient sur un bateau là, au milieu de la rivière. Mais le rendu sur la rivière, il aurait comme croisé un autre bateau, fait qu'il aurait décidé de pas le faire pour pas se faire attraper. Fait que c'est quand même une histoire complètement folle, parce que moi, que je lis les enfants de même, en lisant, en apprenant toute cette histoire-là, je me dis, ben, ça peut pas pas être vrai. Pourquoi il a réinventé chaque détail? Il a emmené pêché, pêcher, il voulait le tuer, blablabla. C'est quand même beaucoup de détails pour une histoire qui est fausse. Et les avocats de la défense, eux, dans le procès, ben, ils disaient, ben, c'est complètement faux, parce que les gars sont 100% innocents. Puis aussi, ben, ils ont la preuve pourquoi Zach sera allé chez Holly pour montrer à Clint à faire du Met si, toute l'avant-midi, son téléphone était géolocalisé chez lui. Il aurait fait des appels de chez lui et il est à plusieurs kilomètres de la maison de Holly. Fait que eux ils pensent vraiment que Jason aurait inventé toute cette histoire-là, avec probablement ses avocats, avec l'aide de la police, pour euh, obtenir une sentence réduite lui-même. Il aurait... c'est ça, qu'il voudrait... il inventerait tout ça pour... Jeter le blâme sur Zac et s'en sortir finalement indemne.
0: Good evening. The ex-girlfriend of the man accused in Holly Bobo's murder takes the stand. Among the bombshells she dropped today, that he had threatened to do to her what he did to Holly.
1: Un autre témoignage important est venu de l'ancienne copine de Zac qui est Rebecca Earp, je vous en ai parlé. Parce qu'en 2011, elle avait dit aux enquêteurs que Zach Adams n'était pas du tout impliqué, mais elle a rendu en 2014, elle avait comme changé sa version des faits. Selon Rebecca, Zach était un homme vraiment violent, c'est un toxicomane, et elle avait peur de lui. Et même qu'une fois, pendant qu'il parlait de la disparition de Holly Bobo aux nouvelles, il y a Shane Austin qui serait parti à rire, et Zach Adams lui aurait dit ils seront jamais capables de la trouver. Et apparemment, là, selon Rebecca, elle le dit ça en cours, apparemment qu'une fois, elle se chicanait, se disputait avec Zach, et il aurait dit comme « si tu continues comme ça, je vais t'attacher et je vais te faire ce que j'ai fait à Holly, Puis ils vont jamais pouvoir te retrouver ». Fait que c'est deux témoignages vraiment pertinents qui, qui accusent carrément Zach Adams, mais ça a dû être extrêmement difficile à entendre pour les membres de la famille qui, eux, croient vraiment que c'est eux les coupables. Fait que tu entends oh mon Dieu, qui voulait vider sa fille euh, de ses organes, que là est encore en vie, qu'ils l'ont tuée, ça doit être dégueulasse pour les parents. D'abord, ces témoignages-là, c'est quoi les preuves qu'on a contre Zach Adams? C'est les preuves matérielles, c'est quoi qu'on a? Est-ce qu'on a trouvé de l'ADN? Est-ce qu'on a retrouvé des cheveux, du sang? Qu'est-ce qu'on a contre ces deux-là? Parce qu'apparemment que la maison et le pick-up de Zach Adams ont été fouillés au complet de fond en comble puis on n'ont retrouvé aucun ADN de Holly. Pis sais, je sais pas si vous savez, mais les feuilles comme ça, là, c'est quand même fait... T'sais, on l'a vu dans ma vidéo sur Christine Jessup. là, sais, il y a des fibres qui sont trouvées puis elles sont analysées, fait un petit cheveu, un petit poil, crois-moi qu'on va savoir d'où qui vient. Pis surtout si Holly a été jetée dans le pick-up, elle a été attachée dans la maison chez Zach, si elle avait été là, probablement qu'on aurait retrouvé son ADN, et là, c'est pas le cas. Aussi, on peut se rappeler, Zach Adams ne ressemble pas du tout à la description du suspect faite par Clint, mais aussi, son téléphone était vraiment loin de chez Holly au moment des faits. D'ailleurs, quand on a fait écouter des échantillons de voix à Clint, parce que je vous rappelle, il avait entendu un peu la voix de l'homme, mais tu pas beaucoup, mais on lui a fait écouter des échantillons de voix. Puis dans ces, C'est comme un, un line-up, là, fait que plusieurs voix. Puis dans ses voix, il y avait la voix de Zach Adams et il y avait la voix du délinquant sexuel Terry Britt. Ben, il a identifié la voix de Terry Britt comme étant celle du suspect, soit du kidnappeur de Holly. Donc, comme vous pouvez voir, on n'a pas grand-chose contre Zach Adams. Pas beaucoup de preuves à part des témoignages ici et là, pas trop crédibles non plus. Et bien, malgré tout ça, le 22 septembre 2017, le jury l'a reconnu coupable et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité d'appel.
0: Vous avez checked guilty of first-degree felony murder for Polly Lynn Bobo during the perpetration of or attempt to perpetrate kidnapping of Polly Lynn Bobo. Is that correct? Yes, ma'am. Is that your verdict? Yes. Is that your verdict? Yes. Your verdict? Yes. Your verdict? your
1: verdict? Yes. Wow. En janvier 2018, Dylan Adams, qui avait fait un deal avec la police, a plaidé coupable et il a été condamné à. Bon. 15 ans de prison pour le meurtre au premier degré et 35 ans pour le kidnapping. Il n'y a pas de possibilité d'appel non plus. Et je ne sais pas si vous trouvez comme moi que cette histoire est complètement folle parce que, bon, je trouve qu'on a perdu un peu l'essence de la victime dans cette histoire-là, puis on s'est plus concentré sur ces gars-là, puis c'est vraiment tout le procès, puis est-ce que c'est les vrais coupables qui sont en prison? Tu c'est quand même facile de s'en prendre à des toxicomanes, à des gars accros au cristalmette. Moi, je pense que ça, ça les rend plus vulnérables. Ça devrait pas être des témoins crédibles en cours, surtout s'ils sont gelés à plusieurs occasions, surtout au moment des faits. Est-ce que leur mémoire est claire? Fait qu'on peut se poser ces questions-là. Et ce qui est triste, c'est que Zach et Dylan Adams, ils clament leur innocence depuis le début. Et en plus de ça, ben Dylan, il a dit qu'il a été forcé à confesser, même que la journée de son interrogatoire, il a été gardé dans une cellule de prison sans possibilité de manger, de dormir, de boire. Fait que... T'sais, en plus, ce gars-là, il a une déficience intellectuelle, je sais pas non plus si je considérerais sa confession comme étant crédible. Donc ça, c'est tout pour cette histoire-là. Euh, je pense que les gens commencent à se réveiller, et commencent à se poser des questions sur si on a mis deux innocents en prison. Moi, je pense vraiment, Terry Britt, c'est comme le suspect idéal. Fait qu'on va suivre cette histoire-là de près. Est-ce qu'il va avoir un appel? Est-ce qu'on va essayer de sortir ces gars-là de prison? Est-ce qu'il va avoir un autre procès? qu'est-ce qui va se passer. On va suivre cette histoire de près parce qu'elle est intéressante et quand même récente Puis on en parle quand même encore aujourd'hui pas mal. Fait que euh, voilà pour cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine ou l'autre d'après pour une vidéo. Euh, vous avez sûrement euh, constaté ma routine. Là, je fais trois semaines, une semaine off, trois semaines, une semaine off. Ça me permet de faire des vidéos un petit peu plus longues. Euh, Puis vraiment, là, ça, ça fait une grosse différence dans mon temps. Fait que là, je viens de vérifier. On se voit pas la semaine prochaine, mais on se voit la semaine d'après. Et sinon, euh, ben gardez l'œil ouvert. Puis si on a des développements avec cette histoire-là, croyez-moi que je vais vous tenir au courant parce que c'est loin d'être terminé.